0: The Frenchman's association is a Drodzy słuchacze Radia paranormalną W kolejnym odcinku 3600 sekund Bo chcę wiedzieć Zaczynamy od kolejnych informacji Które sobie tu przygotowałem Umówmy może teraz Uzdatnienie wody Na czym to w ogóle wszystko polega Odkręcając kran Rzadko się zastanawiamy Skąd tak naprawdę bierze się w nim woda Tymczasem to co się dzieje Zanim trafi ona do naszych domów Jest niezwykle ważne Woda, która jest dostarczana do naszych mieszkań, musi spełniać określone rygorystyczne normy mikrobiologiczne oraz chemiczne. Pod uwagę bierze się m.in. metale ciężkie takie jak rtęć, ołów, kadm, ale również amoniak, cyjanki, azotany i azotyny. Badana jest też ewentualna obecność bakterii chorobotwórczych. Parametrem, który może mieć bardzo praktyczne znaczenie dla użytkowników, jest twardość wody. Wpływa na nią obecność w wodzie kilku konkretnych kationów, ale przede wszystkim wapnia i magnezu, ale też żelaza i manganu. Im większa jest twardość wody, tym więcej jest kamienia kotłowego i będzie się odkładał, na przykład w czajniku, czy też na grzałce pralki. Na szczęście kamienia z czajniku można się podbyć w bardzo prosty sposób, Najłatwiej wlać do środka zwykły ocet rozcieńczony pół na pół z wodą, a następnie całość zagotować i odstawić na godzinę czy dwie. Ja jeszcze mogę Wam podać, że jest jeszcze inny sposób, można sobie po prostu do czajnika wlać powiedzmy litr wody i zalać to kwaskiem cytrynowym. Polecam, świetna metoda, niesamowicie działa i na długo pozbywamy się kamienia. Trzeba też pamiętać jednak o tym, żeby potem właśnie po takim czymś, po takim, takim czyszczeniu czajnika po prostu zwyczajnie wypłukać, bo ja już miałem takie przypadki, że zapomniałem, odstawiłem gdzieś, zrobiłem sobie po prostu czyszczenie czajnika, wyszedłem na, na godzinę czy na dwie z domu, wracając zrobiłem sobie herbatę, no i trochę się zdziwiłem. Można też oczywiście tutaj użyć soku z cytryny, choć w ten sposób jest już droższy, no albo właśnie kwasek cytrynowy, o którym wcześniej wspomniałem. Ewentualnie jeszcze soda oczyszczona. Zbyt twarda woda osłabia działanie detergentu w czasie prania i zmusza nas do korzystania z większej ilości płynu w tracie mycia naczyń. Z kolei zbyt miękka woda utrudnia wytworzenie się piany, co powoduje na przykład problemy z myciem a więc jak zawsze najlepszy jest złoty środek. Uważa się, że optymalna jest woda średnio twarda, czyli taka, której wartość w tzw. stopniach niemieckich wynosi od 1 do 20, to jest 200 do 350 mg CaCO3 w litrze. Właśnie taka woda występuje w większości naszych wodociągów. Dane dotyczące jej zawartości można bez problemu znaleźć na stronach internetowych dostawców wody. Szacuje się, że na Ziemi mamy 1,3 miliarda kilometrów sześciennych wody. Jest to w zasadzie ilość stała. Woda wody nie ubywa, ani też nie przybywa. Mówimy w tym przypadku o obiegu zamkniętym. Robiąc na przykład sobie kawę, możemy być pewni, że kiedyś już zużytą do, do jej przyrządzenia wodę piły na przykład dinozaury. Warto też pamiętać, że woda słodka stanowi zaledwie 2,5% całkowitych zasobów Ziemi. Reszta jest to woda słona, znajdująca się zasadniczo w oceanach. Jeśli chodzi o wodę słodką, to niemal 70% z niej zawierają lodowce oraz pokrywa lodowa. Z danych tych wynika więc, że dostępnej bez problemu wody słodkiej jest na Ziemi stosunkowo niewiele, a więc musimy nią gospodarować oszczędnie. Dawno temu ludzie bez specjalnych problemów korzystali z dostępnych źródeł wody pitnej, takich jak rzeki, strumienie, a nawet jeziora. Sam pamiętam, jak na początku lat 70. żeglując po Mazurach, nabieraliśmy na czepakiem wody z zaburty, aby ugasić pragnienie. Dziś raczej bym się już na to nie odważył. Określenie czysta woda zależy od tego, do jakiego celu będzie ona używana. Zupełnie inne parametry charakteryzują bowiem wodę pitną, czyli taką, którą możemy spożywać bezpośrednio, a inne wodę do produkcji np. leku. Jeszcze inaczej wyglądają dopuszczalne zanieczyszczenia w wodzie, której możemy używać np. do mycia, ale nie powinniśmy jej np. pić. Często możemy właśnie spotkać takie tabliczki. Woda niezdatna do picia. Brak pozorom najlepszą wodą nie jest ta, która składa się tylko z H2O, jako woda destylowana, picie jej przez dłuższy czas mogłoby mieć zdecydowanie negatywny skutek dla naszego zdrowia. Wynika to z tego, że rozcieńczenie nią płynów ustrojowych powoduje zaburzenia związane ze zmienionym poziomem elektrolitów, czyli znużenie ból głowy, osłabienie, skurcze mięśni czy też zmiany rytmu serca. Takie mogą wystąpić rzeczy. Zresztą, jeżeli będziemy pili oczywiście tą wodę przed dłuższy okres. Zresztą każdy, kto próbował pić kawę lub herbatę zrobioną na wodzie, destylowanej, wie doskonale, że niezbyt dobrze ona smakuje. Czy ja wiem? Ja piłem tamtą wodę i absolutnie mi nie śmierdzi, że tak powiem. I ma bardzo dobry smak. No ale ludzie, to są badania, badania, więc na podstawie tych badań wszystkim mówię. Woda pitna musi zawierać określoną ilość soli mineralnej. Nie może i ich być ani za mało, ani za dużo. Oczywiste jest też, że nie może też zawierać drobnoustrojów robotwórczych, ani też zanieczyszczeń nieorganicznych oraz organicznych. Na czym polega proces uzdatniania wody? swoją podróż do kranu woda rozpoczyna w miejscu, które nazywa się ujęciem. Konstrukcja ujęcia zależy od tego, czy wodę czerpiemy ze źródeł powierzchniowych, to jest rzek oraz innych zbiorników, czy podziemnych, np. studni głębinowej. Warszawa dysponuje trzema ujęciami wody, z których najbardziej znana jest tzw. Gruba Kaśka, posadowiona w nurcie Wisły. Natomiast krakowska woda pochodzi z czterech ujęć powierzchniowych, to jest z rzeki Sanka, Dubnia i Rudawa oraz zbiorniki do Brzyca. Polecam Wam się tam wybrać. Niesamowite konstrukcje. Numeracja poznańska użytkuje aż 18 ujęć wody, przy czym głównie znajduje się Główne to ujęcie wody znajduje się w pobliżu Warty, na u Dębina. Z kolei Gdańsk korzysta przede wszystkim z wód podziemnych, tam znajduje się 8 ujęć oraz kilkunastu innych, tym dwóch rezerwowych. Woda dla mieszkańców Łodzi dostarczana jest głównie ze studni Głębinowych 33, z czego 20 ma wodę tak dobrą, że nie wymaga dalszego oczyszczania. Oraz kilku ujęć na rzece Pilicy i w okolicy zalewu sulejowskiego. Praktycznie zawsze wody powierzchniowe są bardziej zanieczyszczone niż głębinowe, a więc wymagają one wstępnej obróbki. Najczęściej poddawane są one infiltracji, czyli dostarczane, dostarczane do specjalnych stawów, gdzie woda grawitacyjnie przesiąka przez warstwy piasku oraz iłów głow, skąd system pomp dostarcza je do stacji udatniania gdzie odbywa się jej właściwa obróbka. Pierwszym etapem jest napowierzchnianie. Woda mięcia dociera do komory reakcji, gdzie zostaje ona nasycona powietrzem. W efekcie następuje częściowe utlenienie zanieczyszczeń. Niektóre z nich się zlepiają. Następnie woda trafia do tzw. filtrów pośpiesznych, gdzie zostaje ona przesączona przez złoża antracytowo-piaskowe. Jest to typowa filtracja mechaniczna, Grawitacyjna i następuje ona pod ciśnieniem słupa wody przez mieszaninę drobnego antracytu oraz piasku. Usumała na tym etapie większość zanieczyszczeń mechanicznych. Kolejne jest ozonowanie. Polega ono na potraktowaniu wody silnie utleniającym azotem O3, który niszczy większość drobnoustrojów. Usuwa żelazo, mangan oraz amoniak. Pozwala to na ograniczenie ilości chloru wykorzystywanego w dalszej dezynfekcji wody. Cholorowanie wody W połowie XIX wieku angielski lekarz John Snow powiązał epidemię cholery z zanieczyszczeniem jednej z pomp, w której to okoliczni mieszkańcy czerpali wodę. Władze wyłączyły ją z użytku, demontując uchwyt pompujący, co zapobiegło dalszemu rozwojowi epidemii. Pod koniec XIX wieku, gdy już znane były zarazki chorobotwórcze, podjęto w USA pierwsze próby użycia chloru do dezynfekcji, ale ciągle, ciągłe chlorowanie zaczęto robić dopiero w XX wieku w Belgii. Pierwotnie używano chloru gazowego, lecz ze względu na niebezpieczeństwo przy i trudność obsługi butli gazowej, zarzucono tę metodę. Gazowy chlor został zastąpiony pochlorynem sodu, skrót jego to NaOCI, Dziesza nazwa to jest chloran i sodu, a dziś prawie wszędzie stosuje się dwutlenek chloru CIO2. z ten bardzo skutecznie niszczy grzyby, wirusy oraz bakterie chorobotwórcze, tym trudne do likwidacji bakterie z rodzaju Legionella. Warto też wiedzieć, że chlorowanie wody ma też pewne wady. Chlor reaguje ze związkami organicznymi, obecnymi zawsze w wodzie, dając związki takie jak pochodne trójhalometanu. THM, w tym chloroform, czy też chlorowane fenole, Są one potencjalnie niebezpieczne, dlatego też niezbędny jest stały monitoring i poziomu w wodzie pitnej. Kontynuujmy zatem proces uzatniania wody. Po ozonowaniu woda przechodzi przez kolejne filtry, tym razem węglowy i trafia ona do ostatniego etapu obróbki chemicznej, czyli do chlorowania. O którym wcześniej wspomniałem. Niestety nie da się w prosty sposób uniknąć chlorowania wody. Dostosowanie do dezynfekcji samego ozonu nie jest możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do chloru nie chroni on wody przed trudnym skażeniem podczas przesyłania, tej, podczas przesyłania jej wodociągami do naszych domów. Chlorowana woda w naszych domach nadaje się do spożycia, ale np. akwaryści hodujący delikatniejsze rybki zwykle nalewają ją do jakichś pojemników. Nie ja oczekują na przykład kilka dni, aby cały chlor się z niej ulotnił. Podobnie robią ludzie uprawiający wrażliwe rośliny. Biomonitoring, czyli o pożytecznych małżach. Woda dostarczana do naszych domów musi też być bezpieczna. Oczywiście jest ona na bieżąco analizowana w laboratoriach dostawców, ale od jakiegoś, od jakiegoś czasu stosuje się bardziej ciekawsze systemy wczesnego ostrzegania. Od dawna wiadomo, że istnieją organizmy żywnie bardzo czułe na złą jakość wody. W zanieczyszczonych zbiornikach trudno znaleźć takie gatunki jak pałka szerokolistna czy zdroje. Czystą wodę lubią też raki, ale także małże. Właśnie te ostatnie są wykorzystywane w wielu stacjach uzatniania wody jako naturalne bioindykatory. Najczęściej taką funkcję pełnią żuja. Jej nazwa to oryginalna anodonta, albo na przykład kujka zaoszczona. Jej nazwa oryginalna to Unio uniotumidus. Jeśli woda jest czysta, muszla małży jest rozchylona, a mięczak pobiera wodę za pomocą syfonu. Gdy w wodzie pojawia się zanieczyszczenie, muszla szybko się zamyka, sygnalizując problem z jakością. W praktyce odbywa się to w taki sposób, że umieszczone w zbiorniku przepływowym małże... Są przytwierdzone do jego dna lub też ścianki jedną połową muszli na stałe, a do drugiej przyczepiony jest magnes połączony z czujnikiem, który to przekazuje sygnały do komputera. Gwałtowny ruch tej części muszli powoduje uruchomienie alarmu w stacji uzdatniania. Oczywiście w systemie nie pracuje jeden mięcza. W Poznaniu na przykład jest ich na przykład osiem oraz komputer analizuje oraz uśrednia sygnały od wszystkich właśnie tych osobników, aby wyeliminować fałszywe alarmy spowodowane na przykład problemami jednego z osobników. Małże pozyskiwane są ze środowiska naturalnego i zanim trafią na swoje miejsce pracy, dwa tygodnie spędzają w specjalnym zbiorniku. Ich posługa trwa dwa miesiące, po czym są uwalniane do jednego ze zbiorników naturalnych w okolicach Poznania, a na ich miejsce trafiają kolejne. Pamiętajmy więc, że powinniśmy być wdzięczni tym małżom za to, że możemy bezpiecznie pić wodę. Jak można uzdatniać wodę w domu? W miastach zazwyczaj mamy do czynienia z wodą dobrej jakości. Niektórzy jednak są dość czuli nawet na niewielkie zanieczyszczenia, np. chlorem. Jeśli więc woda niespecjalnie nam smakuje, albo np. parząc herbatę, zauważymy, że na ściankach tworzy się osad, można rozważyć kupną prostego filtru bankowego, np. Brity, które mają specjalne węglowe filtry. Ja Wam również tu polecić mogę jeszcze destylarkę. Dostępna oczywiście na internecie, na YouTubie można kupić już za 200 parę złotych. Jest to świetne urządzenie, bardzo, bardzo czyści wodę z tych ciężkich wszystkich metali, o których wcześniej Wam wspomniałem. Woda wlewana do niego sączy się przez złoże składające się głównie z węgla aktywowanego, tzw. filtrów. Pozwala to na usunięcie niektórych zanieczyszczeń, takich jak wolny chlor czy cała gama związków organicznych. Niektóre filtry zawierają także srebro albo stop miedzi z cynkiem. Dodatek ten działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Inaczej też wygląda sytuacja w przypadku domu jednorodzinnego zasilanego przez własną pompę głębinową. W takiej te sytuacji warto pomyśleć o jakimś poważniejszym systemie udatniania. Zazwyczaj głównym problemem są zbyt duży poziom żelaza i manganu oraz wysoka twardość wody. Najbardziej efektywnym sposobem poradzenia sobie z tymi wszystkimi kłopotami są systemy wykorzystujące odwróconą osmozę wraz z mineralizacją. Nie dają się tutaj szczegóły techniczne, powiem tylko, że polega to na oczyszczeniu wody w większości jonów, dzięki czemu uzyskujemy wodę w jakimś stopniu zbliżoną do destylowanej. Oczywiście, jak już wspomniałem wcześniej, woda taka jest niezbyt dobra. Dlatego też należy ją w uzupełnić istotnymi solami, istotnymi solami mineralnymi. I oczywiście właśnie taką wodę piję, bo nie wcześniej w artykule nie powiedziałam. Piję wodę zdecylowaną, ale właśnie uzupełniam też o te istotne sole mineralne. Cóż do tego też mineralizator, takie proste urządzenie, w którym to woda, przepływając przez złoże zawierające ważne dla zdrowia człowieka kationy, takie jak wapnie, magnes czy też sód i aniony na przykład, Między innymi takie jak węglany, chlorki. Wymywa je i w ten sposób wzbogaca swój skład. W mineralizatorach stosuje się też najczęściej złoże dolomitowe, to jest węglan, wapnia oraz magnezu. Jego skład chemiczny do CAMG, CO3 do potęgi drugiej. Niezależnie od tego, skąd czerpiemy wodę, musimy pamiętać, że jest ona niezbędna do życia. Wiemy, że ten prosty związek chemiczny stanowi około. 70% naszego ciała, niektórzy twierdzą, że nawet więcej. Na szczęście żyjemy w takim miejscu na Ziemi, w których to woda jest dość względnie dużo, ale wszyscy odpowiadamy za to, aby nigdy jej nie zabrakło. Po prostu musimy szanować wodę, bo to jest nasz główny budulec. złoże. Chodzi mi tutaj głównie o minerały, kamienie i tego typu rzeczy. Zapotrzebowanie gospodarki światowej na różne metale, takie jak np. miedź, cynk, ołów, platyna czy palady, ciągle wzrasta, a ponieważ zasoby obecnie eksploatowane już się zmniejszają, trzeba szukać nowych, podwyższonych nagromadzeń minerałów metalośnych, korupy ziemskiej, których to eksploatacja byłaby korzystna ekonomicznie. Bo nie chodzi przecież o to, żeby wydobyć i rozpierniczyć wszystko, tylko chodzi o to, żeby w jakiś sposób się to regenerowało i dostarczało nam w kolejnych latach nowych zasobów. Pojawia się też pytanie, jak szukać czegoś, czego nie widać, co najczęściej znajduje się stosunkowo głęboko pod powierzchnią Ziemi. W takich przypadkach wstępne ustalenia można oprzeć na analizie składu chemicznego gleby oraz wody. Dające się do eksploatacji minerały metalonośne przeważnie składają się ze związków chemicznych metalu lub też kilku metali z siarką. Powstają one w wyniku wytrącania się podjrzanych wód pochodzenia magmowego, to są pochodzenia hydrotermalne. Ponieważ nie są one przyzwyczajone do warunków panujących na powierzchni ziemi, to jest takich warunków jak temperatura, ciśnienie, obecności wody czy też tlenu, Szybko przekształcają się tzw. minerały wietrzeniowe. Głównym procesem prowadzącym do ich przemiany jest wietrzenie chemiczne. Wytrącone minerały często mają charakterystyczne barwy nadane im poprzez dominujący w ich składzie metal, pożądany dla naszych gospodarek. Przykładem może być też halkopiryt lub też halkozyn. Te pierwotne minerały miedzionośne szybko przekształcają się na powierzchni Ziemi, Charakterystycznie zabarwione w niebies na niebiesko, to jest azuryt, lub też na zielono to jest malachit, minerały wietrzeniowe. Podobnie dzieje się z pierwotnymi kopalinami niklu, to jest pentlantyd, które to mogą przekształcać się w barwienie o kolorze zielonego chyzoprazu. Tak naprawdę współczesna gospodarka nie istnieje bez surowców mineralnych. Znalezienie takiego właśnie odpowiedniego złoża staje się jednak coraz to bardziej trudniejsze ze względu na wyczerpywanie się tych zasobów, łatwo dostępnych. Dlatego też musimy nauczyć się korzystać w tym względzie z podpowiedzi, która podsuwa nam przyroda. Procesem prowadzącym do powstawania barwnych minerałów. Tak cenionych przez kolekcjonerów jak i jubilerów ze względu na ich ziemską urodę towarzyszy uwalnianie się do środowiska przyrodniczego w tym do gleb, różnych metali np. miedzi, cynku czy ołowiu. Często są one wiązane przez materię organiczną wchodzącą w skład próchnicy. Podwyższona zawartość danego metalu w glebie zajmuje zazwyczaj określony obszar, który nazywa się halo. Wyznaczenie w terenie tego typu halo nadzwyczajną dużą zawartością w glebie poszukiwanego materiału może być bezpośrednią przesłanką do stwierdzenia, że natrafiliśmy na nadające się do eksploatacji złoży. Aby dokonać, wykonać taką analizę chemiczną, chemiczne, chemiczne analizy jakościowe, rodzaju takiego pierwiastka oraz ilości to jest jej je zawartości w tej glebie, należy pobrać w wyznaczonym do badania terminie próbkę gleby, np. przykład próchnicę. Tak to się nazywa, i w laboratorium widzieli z niej ziarna o średnicy np. poniżej 0,063 mm, ponieważ one charakteryzują się największymi właściwościami sorpcyjnymi. Następnie wykonuje się właściwe badania chemiczne przy rzuciu rodzaju aparatury, jak np. XRF to się nazywa fluorescencja rentgenowska. Innym źródłem informacji może być woda. Pod jej wpływem dochodzi do niszczenia jednych minerałów i powstawania innych. Podczas tego procesu geologicznego jony metalni gromadzą się w wodzie, wskutek czego mo może ona przybrać różne formy. Przykładem tego typu procesów w Polsce są na przykład kolorowe jeziorka Rudawa Janowskich w studetach zachodnich w okolicy miejscowości Wieś-Ciszowice. Byłem tam, więc... Widziałem, widziałem te jeziorka. Piękne. Jeziorka wypełniają dawne wyrobiska górnicze, z gór, z których to eksploatowany piryt nadaje się do produkcji kwasu ziarkowego. Obecnie jedno z nich ma kolor czerwonawy, pochodzący od żelaza uwolnionego w trakcie wieczenia pirytu. Natomiast drugie jeziorko jest koloru niebieskiego, lecz jego barwa najprawdopodobniej nie pochodzi od związków chemicznych. Oczywiście, aby ten efekt widzieć, łatwiej to wszystko widać z kosmosu. z przemysłowego punktu widzenia minerały też mogą być ważną przesłanką o występowaniu w danym miejscu złożowym nagromadzeń odpowiednich metali. Tak się dzieje, gdy na przykład wszystko powstaje w jednym akcie złożotwórczym. Pomocą geologą przychodzi wtedy teledetekcja polegająca na analizie promieniowania elektromagnetycznego. Jej źródłem jest Słońce. Gdy odbije się od powierzchni Ziemi, dociera ona do satelity. Oczywiście część zostaje pochłonięta przez minerały, a ponieważ każdy z nich absorbuje promieniowanie o określonej długości fali, cecha ta może posłużyć do diagnostyki złoża. Przykładem pomocnego tu instrumentu jest Edwin Spaceborne, Ternal Emission and Reflection Radiomary. W skrócie jest to nazwa, nazywa się A-aster. Jest on zainstalowany na satelicie Terra, który jest umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Wysłany został tam w grudniu 1999 roku. Obserwacje satelitarne polegają również na analizie powierzchni Ziemi pod kątem występowania charakterystycznych struktur geologicznych, np. uskoku lub fałdów które są powiązane z intruzjami magmowymi, które to powstają z zastygniętej magmy w głębi skorupie ziemskiej, będącej źródłem mineralizacji krusztowej. Pomagają też namierzyć obszary, których charakterystyczna rdzawa barwa powstaje w wyniku utleniania i uwodnienia pirytu w skrót nazwy uskryt chemiczny to FES2 powszechnego składnika złóż. Poszukiwanie złóż przy użyciu instrumentów umieszczanych na satelitach kołoziemskich nie stało się jeszcze powszechną normą, ale najprawdopodobniej rola tego typu badań będzie wzrastała. Wynika to ze stosunku niskich kosztów rezygnacji z wierceń w miejscach, gdzie nie istnieją silne przesłanki na występowanie złóż, ale przede wszystkim też możliwości uniknięcia bezpośredniej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, które często podlega na dewastacji w trakcie szukania cennych złóż. Suwalszczyzna jest obszarem, na którym możemy mieć problem z wyznaczeniem północy geograficznej. co spowodowane jest występowaniem tam tak zwanej suwalskiej anomalii magnetycznej. Na głębokości oś od 800 do 2300 metrów znajduje się tam stosunkowo duże złoże rud żelaza, tytanu oraz banadu. Metale te wchodzą w skład minerału o nazwie Magnetyt, będącego mieszanką magnetytu, to jest rudy żelaza, oraz ilmenitu, to jest rudy tytanu. Magnetyt, zaś, jak sama nazwa wskazuje, ma właściwości magnetyczne, mogące zaburzać działania kompasu w miejscach jego znacznego nagromadzenia. Badania anomalii magnetycznych również mogą posłużyć do poszukiwania tego typu róż żelaza które to znajdują się na większych głębokościach pod powierzchnią Ziemi. W leczeniu zwierząt. Jednym z takich urządzeń, które pozwala nam diagnoizować, jest to USB, która umożliwia poznawanie chorób narządów wewnętrznych, a także np. oczu. I tutaj mowa jest oczywiście o np. zapaleniu wnętrza oka, czy też zaćmy. Technologie biomedyczne weterynarii przeżywają rozkwit. Początkowo stosowano je wyłącznie u ludzi, jednak obecnie stały się one nieodłącznym elementem diagnostyki naszych podopiecznych. Vermektyna to dość powszechnie stosowany w weterynarii lek przeciwpazoferyczny. Niestety, niektóre rasy psów, głównie pasterskich, między innymi jak owczarki szkockie, australijskie, niemieckie, szetlandzkie i border collie cierpią na nietolerancję tej substancji. Szacuje się, że dotyczy ona od 50 do 70% przedstawicieli tych ras. Powtórzę jeszcze raz, nazwa jest to vermektyna. Bristol, czteroletni owczarek australicki, trafił do kliniki weterynaryjnej z silnymi drgawkami i rozszerzonymi rynicami. W ciągu podróży wymiotował on kilkakrotnie. Na miejscu został natychmiast zaimputowany, a jego mózg poddano skanowaniu rezonansem magnetycznym. Całą godzinę później wcześniej brał on udział w bardzo popularnej wśród tej rasy szkoleniach z umiejętności pasterskich, na których to psy uczy się zaganiania owiec. To właśnie... Odchody jednej z nich postanowił skonsumować bristol. Okazało się, że owce kilka dni wcześniej zostały odrobaczone preparatem zawierającym inwermektynę. Konwalescencja zajęła psu dosłownie miesiąc. Dopiero po tym czasie mógł on znowu samodzielnie się poruszać, jeść oraz pić. Za nietolerancją inwermektyny stoi mutacja z genu MDR-1 którego prawidłowy białowy produkt odpowiada za zatrzymywanie leków i substancji toksycznych w obrębie naczyń krwionośnych. W mutacji następuje utrata funkcji białka i przyzostawanie się substancji leczniczych do mózgu, przez co dochodzi do szeregu objawów neurologicznych, to jest takich objawów jak drgawki, zawroty głowy oraz wymioty. Dlatego rutynowo powinno się prowadzić u psów rach pasterskich badania DNA. Synfekcjonowanie nowej generacji pozwala literka po literce odczytać jego kod DNA. Gdy kolejność tych liter, to jest nukleodytu budujących nici DNA, zostaje zamieniona, mówimy wtedy o mutacji. Na szczęście każdy psiak ma dwie krople genu MDR1. Gdy tylko jedna z nich jest uszkodzona, zwierzę jest nosicielem choroby i nie pojawia się u niego objaw nietolerancji. Znajomość formy MDR1. Pozwala właścicielom zapewnić odpowiednią opiekę w zwierzęciu, a lekarzowi weterynarii prowadzi odpowiednią metodę leczenia. Należy pamiętać, że mutacja Ender-1 powoduje nietolerancję także innych substancji, m.in. cyklosporyny oraz dexametazolu. Materiałem do badań jest próbka krwi lub też wymaz policzkowy. Wynik uzyskuje się po 3-4 dniach. Badając psie DNA, możemy zorganizować też inne choroby o podłożu genetycznym, o rezonansie magnetycznym. Technika obrazowania narządów ludzkiego ciała wykorzystywana jest w medycyny od ponad 20 lat. Badanie rezonansem magnetycznym MR1 pozwala uzyskać przekroje organów kawałek po kawałku we wszystkich płaszczyznach. Dodatkowo umożliwia ono tworzenie map aktywności mózgu w odpowiedzi na konkretne bodźce. W dużym uproszczeniu urządzenie do obrazowania można porównać do olbrzymiego magnesu wytwarzającego pole magnetyczne o różnych natężeniach. Kiedy zwierzę zostaje umieszczone w skanerze wchodzące w skład wody atomy wodoru ulegają magnesowaniu, na magnesowaniu wytwarzają nowe pole magnetyczne, co skutkuje powstaniem sygnału elektrycznego przetwarzanego następnie na obraz. Ponieważ tkanki i organy mają odmienną zawartość procentową wody, różnią się stopniem namagnesowania, co możliwe odróżnienie ich na ekranie komputera. Z kolei FMR1 pozwala na określenie aktywności komórek nerwowych. Pobudzone przez impuls, zwiększają one swoje zapotrzebowanie na glukozę i tlen. Efektem tego jest wzrost przepływu krwi przez aktywowany region mózgu i oddanie tlenu przez hemoglobinę. Co powoduje zmianę jej właściwości magnetycznych? Skaner rejestruje te różnice i przetwarza na mapę aktywności mózgu. Najważniejszymi zaletami obu medas to przede wszystkim minimalna inwazyjność i bezbolesność. Dzięki takim technikom możemy lepiej diagnozować, leczyć i odkrywać tajemnice umysłów zwierząt. Okazuje się, że nasi mali kompanii wykazują bardzo podobną do nas aktywność mózgu podczas przeżywania takich emocji jak strach, radość czy też smutek. Laparoskopia jest to technika, która okazała się przełomem w chirurgii. Niewielkie nacięcie, znikome powikłania i mały stres podczas zabiegu przysporzyły jej ogromną popularność nie tylko wśród lekarzy, ale i pacjentów. Do jej wykonania służy laparoskop, to jest taka rurka zaopatrzona w teleskop, małą kamerę oraz źródło światła. Obraz z jamy brzusznej pacjenta widzimy na ekranie monitora, co pozwala np. Na, na obejrzenie wątroby śledziony czy też narządów rodnych. Dzięki laparoskopii można wykonywać biopsję, usunąć niektóre narządy, nawet przeprowadzić operację na żołądku. Pierwszym zabiegiem laparoskopowym wykonanym na zwierzętach było usunięcie pęcherzyka żółciowego u niedźwiedzia przez Royal Zoological Society w Szkocji w 2011 roku. Obecnie metoda ta służy głównie do walki ze skrętem żołądka, szczególnie u psów oraz dużych, badania pęcherza moczowego do usuwania kamieni żółciowych i polipów, ponadto można ją zastosować do sterylizacji słów czy też inseminacji. Na bazie opisanej techniki powstała zupełnie nowa metoda diagnostyczna, która nazywa się kameropigułka, przewód pokarmowy konia jest jakieś 10-12 razy dłuższy od jego ciała, co oznacza, że może osiągnąć zawrotną długość 30 metrów. Taka budowa niejednokrotnie prowadzi do rozwoju wielu chorób oraz nastręcza problemów w ich diagnostyce. Dlatego też weterynarze z Uniwersytetu w Saskatchewan połączyli siły z inżynierami, by poprowadzić metody obrazowania przewodu pokarmowego tych zwierząt i odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę dzieje się w niem długich oraz klętych końskich jelita. Leziona przez nich endoskopowa kapsułka rozmiarem i kształtem przypomina tabletkę witaminową, a w jej wnętrzu znajduje się miniaturowa kamera. Możliwia ona np. rozpoznanie nieswoistego zapalenia jelit i nowotworów, czy też monitorowanie gojenia się pooperacyjnych. Jest ona nieszkodliwa dla organizmu zwierzęcia, zostaje ona wydalona wraz z kałem. Umożliwia ona monitorowanie pracy przez około 8 godzin, dostarczając tym samym trudnych do uzyskania w jakiś inny sposób danych z zakresu fizjologii żywienia. Kolejnymi elementami, które pozwalają nam oczywiście diagnozować nasze zwierzaki, nasze pociechy, są to drukarki 3D. Możliwość tworzenia trójwymiarowych podmiotów z zegarmistrzowską precyzją to jedno z najgorętszych tematów w dziedzinie technologii. Podrzednio są do tego cyfrowy prototyp komputer i drukarka 3D. Dukarca drukarka obiekt jest tworzony warstwa po warstwie przy użyciu materiału polimerowego i lasera UV. To właśnie precyzyjne cięcia lasera nadają wytwarzanym przedmiotom odpowiedni kształt. Produkowanie przestrzenne wykorzystano do produkcji implantów kostnych na podstawie danych dostarczonych z tomografu komputerowego TK. Skrót TK, czyli tomograf komputerowy, wykorzystuje właściwości promieniowana rentgena do obrazowania badań stru badanych struktur. Dzięki niemu możemy utworzyć obraz zarówno przekrojowy 2D, jak i przestrzenny 3D w dowolnej części ciała. Technikę TK w połączeniu z drukiem 3D Wykorzystuje się głównie do leczenia schorzeń układu kostnego u psów. Dzięki zdjęciu z TK uszkodzonej kości powstaje wirtualny model, na którego w podstawie drukarka tworzy substytut idealnie, idealnie dopasowany do pacjenta. Technika ta może posłużyć się nie tylko do rekonstrukcji kości, ale również naczyń krwionośnych, mięśni oraz innych organów. Transplantacje narządów Zwierzęca transplantologia szybkim krokiem podąża również śladem ludzkiej. Nadal jednak głównym problemem pozostaje znalezienie odpowiedniego dawcy. Tu z pomocą przychodzą banki narządów, które to pobierają tkanki od zwierząt usypianych za pomocą ich właścicieli głównie z powodu nieuleczalnych chorób, ale jeszcze przed uszkodzeniem funkcji organów. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczeków u psów, które to wynosi około 60%, zwierząt nie przeżywa takich po prostu zabiegów. Zarówno właściciele, jak i lekarze nieczęsto decydują się na takiego typu operacje. O wiele lepsze rokowania w takiej sytuacji dotyczą kotów. Ich przeżywalność sięga nawet 80-90%. Jeszcze szczególnie istotne, gdyż około 16% tych zwierząt, Powyżej 15 roku życia cierpi na niewydolność nery. Taki zabieg może przedłużyć im życie nawet o 3 do 6 lat. Rekordystą jest tutaj pacjent weterynarii z Uniwersity of California w Davis, który z nową nerką żył ponad 15 lat. Niestety ze względu na konieczność stosowania zapobiegających odrzuceń przestrzeń narządów drogich leków immunosupresycyjnych zabiegi te nie należą do najtańszych. Szacuje się, że średni koszt tygodniowy kuracji w Niemczech czy też w Stanach Zjednoczonych wynosi około 500 dolarów. Przy dużych oraz masywnych ras, takie jak owczarki niemieckie czy też labradory, są szczególnie narażone na dysplazję stawów biodrowych. W rozwój choroby powodują głównie nieodpowiednia dieta, ograniczona aktywność fizyczna i predyspozycje genetyczne. Przyczyną schorzenia jest przemieszczanie głowy kości udowej i niedokładne jej dopasowanie w odrębie panetki stanowej. Następuje zniekształcenie kości oraz uszkodzenie pokrywającej jej cząstki. Stan ten sprawia to po prostu w zwierzęciu olbrzymi ból, powoduje kulawiznę oraz uniemożliwia normalne poruszanie się. Na ratunek przychodzi tutaj zabieg stawienia sztucznego stawu biodrowego. Panewkę naturalnej gości zastępuje się substytutem wykonanym ze specjalistycznej plasy mastycznej. Do tego też do, dobiera się bardzo podobną do ludzkiej protezy głowę i szyjki kości udowej, zbudowane ze stali chirurgicznej domieszkowanej chromem. Na problemy związane z układem ruchu, m.in. zapalenie czy zwyrodnienie stału, a także załamania, cierpią również zwierzęta starsze. Weterynarze dokonują wtedy auto przeszczepień kości, zapobiegających odrzuceniu tkanki, które to polegają na uzupełnianiu ubytku fragmentami kości od tego samego zwierzęcia. Bowiem źródłem fragmentu kości jest zazwyczaj biodro. Wraz z wiekiem i chorobami obserwuje się nasilenie problemów związanych ze wzrokiem. Starsze psy brachycefalicznych, np. Mopsy, Hasa, Apso, Shih, cu i Pekinczycy Chorują na zapalenie rogówki, charakteryzuje się ono obecnością głusków na rogówce i zmianą jej pigmentacji na kolor brązowy. Długotrwały stan zapalny może prowadzić do utraty wzroku i konieczności chirurgicznego usunięcia rogówki. Podobnie koty zainfekowane wirusem herpes mogą cierpieć na problemy z rogówką powodujące finalnie jej obumarcie. Przeszczep wrogówki uniemożliwia zastąpienie zmniejszonej chorobowo tkanki nową, a sam proces leczenia oraz gojenia rany wynosi około 6 tygodni. Po tym okresie zwierzęta uzyskują jakość i komfort widzenia. Dawcami są oczywiście zwierzęta usypiane przyczyn zdrowotnych, czyli jakiś chorób i tego typu rzeczy. Jeszcze inną metodą jest również tutaj wykorzystywana metoda komórek macierzystych, w przeciwieństwie do ludzi, losowanie takich komórek nie wiąże się z tak dużymi problemami i obszczeniami natury prawnej, czy też kwestiami etycznymi. Używa się tzw. komórek macierzystych, gdy żałk tkanek, mała ich dokładna to mezen, chemalnych komórek macierzystych, które przez całe nasze życie rezydują w tkankach takich jak mięśnie, szpikostno oraz tłuszcz. Ze względu na łatwą dostępność najczęściej również obfituje i brak konieczności znieczulania ogólnego. To właśnie tkanka tłuszczowa stała się głównym źródłem, z którego to izoluje się te komórki. Po izolacji są one hodowane in vitro do odpowiedniej ilości, a na końcu w formie zaszczyku trafiają do pacjenta. Zresztą komórę przechowuje się w ciepłym azocie na wypadek kolejnej terapii. Do ich niepowtarzalnych właściwości należy między innymi różnicowanie się komórki chrząstki oraz kości, palenia, złamania kości, uszkodzenia mięśni, ścięgien oraz związanych u psów, kotów czy też koni. Wszystkie te schorzenia z powodzeniem można leczyć komórkami macierzystymi. Wystarczy niewielkie napięcie, kilka gramów tłuszczu, a następnie hodowla komórek w odpowiednich warunkach i tempo i terapeutyczny zaszczyt naprawiają uszkodzone organy. Czyszczenie jest idealne. Niestety komórki użyte w terapii muszą pochodzić od tego samego osobnika, któremu zostaną podane. I tu pojawia się problem, bo okazuje się, że ten typ komórek zdarzyje się razem z nami. Wraz z wiekiem, ale też chorobą, ich supermoc słabnie, a więc również właściwości terapeutyczne i regeneracyjne. Problemem tym postanowili zmierzyć się polscy naukowcy. Syndrom metaboliczny u koni, nazwa jego to EMS, to narastający problem w medycynie weterynaryjnej, a wynika to głównie z nieprawidłowej wysokowęglowodanowej diety oraz silnego stresu. Pracuje się, że 45% koni jest otyły, co w połączeniu z ograniczoną aktywnością fizyczną może powodować wystąpienie EMS. Naukowcy wykazali, że komórki macierzyste, wyizolowane z kanek tłuszczowych tych zwierząt, mają szereg niedoskonałości, co znacznie ogranicza ich użyteczność w leczeniu tego schorzenia. Nadmierna akumulacja wolnych rodników czy uszkodzone mitochondria powodują, że komórki macierzyste od koni z EMS słabiej różnicują się w inne typy komórek. Udało się jednak odmłodzić je in vitro. W takim odmładzającym koktalu znajduje się substancję o silnym charakterze przeciwwytleniającym. To jest substancja, która ogranicza szkodliwy wpływ wolnych rodników i wpływająca na zmianę ekspresji genów. Elektryczna neuromodulacja, w skrócie zwana ESS, ciężka nazwa, Heat syndrom, Syndrome, najprościej mówiąc, kiwanie, potrząsanie głową, jest coraz częściej diagnozowanym problemem, co doprowadza je do rozpaczy. Szacuje się, że na HSS cierpi od 10 do 20 tysięcy koni w Wielkiej Brytanii. Charakterystyczne objawy to nagłe rzucanie głową na wszystkie strony, czarpanie nią bez powodu, parskanie czy ocieranie nosa o przednie kończyny lub przedmioty znajdujące się w pobliżu. Co ciekawe, większość koni z HSS nie wykazuje objawów choroby podczas odpoczynku. Problemy natomiast pojawiają się podczas z lążowania. Etiologia choroby nie jest do końca poznana, ale podejrzewa się, że jej główną przyczyną mogą być podrażnienie lub zapalenie nerwu twarzowego trójdzielnego. Jeśli objawy nie ustępują i koni nie da się dosiadać, często dokonuje się eutanazji. Obecnie w walce z tym schorzeniem stosuje się przez elektryczną symulację nerwu. W tym celu to koniom podaje się najpierw środki uspokajające, a następnie miejscowo znieczula się okornicę nerwą, i podskólnie wprowadza się elektrodę, która to działa pod zmiennym natężeniem około 25 minut. Kurację można powtarzać, a u większości koni obserwuje się całkowity zanik objawów. Jeszcze taka inna metoda to jest leczenie tak zwaną windą. Ciało konia zbudowane jest z 205 kości, z czego aż 80 z nich znajduje się w jego kończynach. To właśnie skomplikowana budowa wiązadeł, stawów, kości i ścięgnień, Powiada za niezwykłą szybkość tych zwierząt, ale czyni też wyleczenie potencjalnych złamanych praktycznie niemożliwymi. Końskie kości są stosunkowo lekkie, więc gdy dochodzi do urazu, nie łamiam się, lecz kurczą na kawałki. Weterynarze są w stanie poskładać te kawałki, ale zrośnięta kość pozostaje zakrzywiona, co eliminuje koniec gry sportowej. Na domiar złego, dolne partie kończy. Nie mają dużo mięśni, dlatego też złamanie ma charakter otwarty. Pojawia się olbrzymi ból, może rozwinąć się infekcja, kłopoty ze stabilnym utrzymaniem się na noga. Długotrwałe wyłączanie się z ruchu chorej kończyny prowadzi do uszkodzeń kopyt, co niejednokrotnie kończy się ochwatem. To jest takie bardzo bolesne zapalenie tworzywa puszki kopytowej, uniemożliwiające poruszanie się koniowi, a w konsekwencji prowadzi to do jego eutanazji. Zliczenie złamań kości jest niezwykle kosztowne, a kość i tak nie wróci już na właściwy tor. Dlatego też większość właścicieli decyduje się uśpić zwierzę lub próbuje też zarobić na nim już jakby ten ostatni raz, przydając je do rzeźni. Pojawia się jeszcze szansa na poprawę losu tych koni, ponieważ weterynarze z Uniwersytetu Sacharachtschwin opracowali elektroniczne nosidło, na którym to zwierzę zostaje podwieszone. Kolma ma zachowaną możliwość ruchu, jednocześnie część jego ciężaru jest przytrzymywana poprzez windę. Dzięki temu, że mieście nadal pracują, ale dźwigają znacznie mniejszy ciężar rehabilitacja ma kontrolowany przebieg. Tutaj jeszcze może powiedzmy o nanocząstkach. Kostnia Mięśniaki stanowią około 6% nowotworów dośliwych dotykających psy. Szczególnie często występują u dużych ras pomiędzy trzecim a 8 rokiem życia zwierzęcia. Proces choroby najczęściej zaczyna się w okolicy masad kości długi, a następnie atakuje przylegające tkanki mięśni. Zwierzęta cierpią na problemy z poruszaniem się, a w zaawansowanym stadium dochodzi do złamania kości zajętych poprzez nowotwór. Jako leczenie najczęściej stosuje się amputację kończyny i chemioterapię, co może wydłużyć życie o kilka miesięcy. Niestety postępujące przerzuty zmuszają właścicieli do eutanazji psów. Brak skutecznej metody walki z nowotworem zainspirował weterynarzy oraz inżynierów z Uniwersytetu w Illinois do opracowania innowacyjnego sposobu dostarczania leków psiego organizmu. Jako nośnika użyto tutaj oni nanocząsteczek zdolnych do czynikania przez ściany naczyń krwionośnych. Do ich stworzenia wykorzystali polimy rozkładające się w organizmy w ciągu 80 dni lek przeciwnowotworowy i związek o charakterze przewodnika, który to kierował nanocząsteczki bezpośrednio do uszkodzonej kości. Dzięki temu lek, lek był uwalniany w ognisku zmiany nowotworowej. Uzyskane przez zespoł z liną wyniki są bardzo obiecujące. U psów podatnych terapii zaobserwowano obumieranie komórek nowotworowych. Niestety, metoda ta nadal pozostaje w fazie badań eksperymentalnych i nie wiadomo, kiedy trafi ona na stałe do praktyk weterynaryjnej. I ostatnia metoda już i jednocześnie informacja już w tej części audycji SDMA. Właściciele kotów z całą pewnością słyszeli o przewlekłej niewygodności chimerek PNN Choroba ta znacznie częściej dotyka koty niż psy. Mogą ją wywoływać nieodpowiednia dieta, stres, infekcja dróg moczowych, a przede wszystkim podeszły wiek. Niewydolność nerek pojawia się u kotów między 12 a 18 rokiem życia, a do jej powikłań należy rozwój nowotworu, co kończy się śmiercią zwierzęcia. Początkowe stawiem choroby jest jednak praktycznie niezauważalne. Pierwsze symptomy pojawiają się dopiero, gdy około 75% nerek jest już uszkodzony. Należą do nich nadmierne oddawanie moczu i zwiększone pragnienie. Dlatego też ważne jest wykonywanie kotom okresowych badań krwi, a w szczególności starszym osobnikom. Do tej pory oznaczony we krwi biomarkerem niewydolności nerek był poziom kreatyniny, niestety na jej ilość pływa też waga zwierzęcia, której spadek obserwuje się często wraz z wiekiem. Dlatego poziom kreatyniny nie dawał jednoznacznych wyników, zwłaszcza w wypadku zwierząt starszych. Innowacyjnym biomarkerem choroby nerek psów oraz kotów jest symetryczna dimetyloarginina, czyli SDMA, wydzielana do koszty biegu podczas rozkładu białek, wydalana prawie wyłącznie przez nerki. Przede wszystkim pozwala ona na szybką i precyzyjną diagnozę. W przypadku niewydolności nerek poziom SDMA wzrasta średnio o 17 miesięcy wcześniej u kotu i o 9,5 miesiąca wcześniej niż u psu niż poziom kreatyniny. Dodatkowo w przeciwieństwie do kreatyniny na wynik zawartości SDMA we krwi nie mają wpływu czynniki zewnętrzne masa ciała ani współistniejące choroby. Dzięki badaniom SDMA u naszych podopiecznych możemy więc wcześniej wykryć, a tym samym efektywniej leczyć niewydolność nerek. Obecnie granicę ingerencji w życie oraz zdrowie zwierząt stanowi praktycznie zawartość portfela ich właścicieli. Na nowatorskie terapie trzeba dziś wydać niebagatelne kwoty. Endoproteza stału biodrowego to około koszt 5000 dolarów, a przeszczepienie nerki około 8000 dolarów. Wielu właścicieli kochających swojej podopiecznej, nie jest w stanie podnieść te koszty. Niestety, nasi pupile często chorują z naszej winy. Pamiętajmy więc, że manipulacje hodowlane przy tworzeniu nowych ras niejednokrotnie skutkują podatnością na szereg innych albo i nowych chorób. Ja Wam w tym momencie dziękuję za udział w kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, po dalsze informacje zapraszam Was do następnych audycji. No i cóż, pozostaje mi się z Wami pożegnać na obecną chwilę i zaprosić Was na następną audycję. Trzymajcie się, cześć.